0: 欢迎收听《陌生的荷兰》，今天我们来八卦一下荷兰人的人生轨迹和生活日常。大部分荷兰人的生活轨迹归纳一下的话，就是先读书，义务教育到16岁之后，要么工作，要么继续上大学。毕业之后，要么工作，要么去环游世界，然后再继续工作，要么生孩子，要么不生孩子，之后再工作，要么给雇主工作，要么自己开个公司。这就是一般人的生活轨迹，听起来好像一般稳定、一般无聊。但是如果靠近一点，仔细看看每个人的人生，就发现他们的人生轨迹都不太一样，都很精彩。所以要完成这个八卦话题，我想最好的方法就是来八卦一下我认识的荷兰人和他们每个人的人生。我举的这些例子，或许是我的朋友，也或许只有一面之缘或者几面之缘。也或者是我的同事，可能也没有什么深交。这样我也能更客观地转述他们的故事。第一个跳进我脑子里的是 A 君，是个小伙子，今年三十五岁，消防队员，在机场工作，复合飞机起降时候的消防安全。荷兰的义务教育完成的时候是十六岁，之后他就上了中专学习消防，之后被消防队录取。在消防队工作的时候，认识了他妻子。他妻子比他大两岁，是意外调度。荷兰的急救、警察和消防是统一的一个调度系统。他妻子就是在这个系统里面代表警察做调度的，隶属于警察，同时也要协调急救和消防。他跟妻子两个人就住在他们长大的村子里，和他们父母住的地方差不多一百米，从来没有离开过村子。A 君绝对是一个妈宝男。从他跟妻子的互动就能看出这一点，从来没见过谁这么幼稚、任性、以指气使。第一次认识他的时候，我们一起租船出去玩，当时他妻子就准备了各种各样的零食、点心、午饭，可是他一路在抱怨，一会儿说我们带面包了吗？妻子就从小冰箱里面翻出来面包给他，他又说没有加火腿的，都是加奶酪的吗？他妻子就再翻出其他的来。过了一会儿，他又说：“你带了我的功能饮料吗？”妻子说：“没有啊，你没说要带这个呀。”他就说：“那怎么能忘了呢？”妻子说：“你喝可乐吧。”他接过可乐，又抱怨：“一点都不凉。”每次看到他们的相处模式，我都特别火大，可是又不知道为什么，还是成为了朋友，还是一起去旅行，一次又一次的印证他的妈宝男的特质。出发之前，他妻子会收拾所有的行李。等出发到了住的地方，他就不停地给他妻子打电话。我的那个什么东西，你放在箱子里的哪儿了？有的时候我们聊天问到他弟弟最近怎么样了，他如果有什么忽然想不起来的，就马上给他妈妈打电话，问了一个问题，得到答案就马上把电话挂了。他的生活有很多细节，都是以他自己为中心，随时所有人都要能和他联系。如此不可救药的妈宝男。他在工作里倒非常专业，非常的职业。让我印象最深的一次谈话是我们在讲飞机起降的时候，有哪些流程是必要的，哪些流程是可选。他跟我说，没有他们的信号，飞机是不能飞的。当时他就说 ，cannot the aircraft cannot take off without our notification。我当时就说，这怎么可能呢？飞机不是不能飞，它是不应该飞。我们在文件里应该写成。Should not take off。他说不对不对不对，按我们的规则他就不能飞。我说可以飞。他说不能飞。我说怎么不能飞？他说不能飞就是不能飞。过了那么一分钟之后，我就觉得我好幼稚啊！我跟他争论这个有什么用呢？所以我就在文件里面写了 cannot take off。后面我仔细一想，他坚持这么说是有原因的，是因为他们从来没有怀疑过会有例外。是他们对一个流程完成度有百分之百的信心，而且他们跟同事或者合作的其他团队之间也有百分之百的信任，在他们的脑子里，这种错误从来没有发生，也不会发生的。还有一次让我见识到他行事之专业，是有一天我在帮他去规划中国旅行的行程，突然之间他的呼叫器响了，他马上起身就说有紧急，我要出发了。一边说一边拿起衣服，拿了几样东西，几个箱子，跑到家门口。一到门口的时候，他同事的车子也刚好到达，他跳上车子就跟同事出发了。当时他那种坚毅的目光、炯炯有神的眼睛，还有特别沉着、熟练、城市化的行事风格，让我印象非常深刻，顿时对妈宝男刮目相看。这就是 A 君的故事。下面讲讲 B 君。我认识 B 君的时候。是五年前，正是他人生至今最艰难的时候。当时他三十一岁，已经工作十年，有妻子和一个六岁的孩子。他是个训练员，负责训练去联合国参战的荷兰士兵的某些技能。我认识他的时候，他躺在医院里，因为在演习的时候发生意外，他的同事不小心把他打伤了，不是被一拳挥在脸上或者一脚踢在腿上那种打伤，而是被同事用榴弹打中了。之后，他就被飞机运回荷兰，昏迷了几天，在荷兰的医院里醒过来，颈椎被打伤，腿也打断了。他在医院花了半年的时间才恢复了一部分功能，还不能走路。我当时就想，这什么意外啊？这同事也太傻了吧？怎么能做出这种事儿来？遇见他的时候，他正在恢复走路这个功能，人高马大的一个人。可以看出来，原来是很健壮的，但是因为这半年一直在床上躺着，皮肤和面容都失去原来那种光泽。我问你是怎么看待这个同事，怎么看待这个意外，还有将来的职业生涯呢？毕君说：“现在发生了这个事儿，也要看要多久才能恢复，努力恢复吧。不能跑步就游泳，靠练习无装备潜水保持一下心肺功能，保持上肢力量，保持头脑清醒。”希望再过个两年时间就能完全恢复，然后回到从前的职位上。如果不能恢复的话，就去读书，然后去做文职。我说：“你不觉得很可惜吗？”他说：“不会呀、啊，日子总要过，还是要想在一个最合适的地方找到工作才行。”我问他：“今天还有什么日程呢？”他说：“下午要去参加心理辅导。”我问：“是你辅导别人，还是别人辅导你？”他说：“都不是。”是去参加打伤他的那个同事的心理辅导。我说：“那你们互相怎么面对彼此呢？”碧君说：“这个同事正在面临他有生以来最艰难的一段时间，他受的伤比我受的伤更严重。发生这个事儿之后，我一天一天在恢复，可是他因为没有办法好好休息，总是不停的做噩梦，白天不停的恍神，一直没办法恢复。”不管我怎么跟他说，这是个意外，不是他的责任，是训练员没有组织好，应该是我的责任。但是这个同事都没办法面对这个事实。我能看得出来，碧君一脸的遗憾，一脸的惭愧。他一直坚持坐轮椅去参加这个同事的心理辅导，希望有一天他能睡个好觉。碧君还说，身体强壮非常重要。因为身体是可以带你去你想去的地方，实现你想要做的事儿。受伤之后，就更清楚地认识到这一点。他看到这个同事年轻强壮，但是因为心里面有个结，就没办法好好使用这么强壮的身体。他就为他觉得很惋惜，说如果有一天这个同事意识到自己浪费了一段青春的话，一定会很后悔的。这些都是当年的对话了。转眼五年过去了。现在 B 君已经继续在做他的训练员了，每天跑步、跳高、游泳、潜水、格斗，不亦乐乎，就像什么都没发生一样。我很佩服他，不只是乐观的态度，更佩服他相信自己身体能恢复的信念。提到 B 君，我又想到了跟他经历相似的 C 君。c 君也是一个非常健壮的人，今年三十四岁，一米九四，一看就知道是个喜欢运动的人。他的工作是维护电网的低压端。如果什么地方停电了，他就会跑到那个区，从变电器开始一路查，查到入户的电缆，排查到原因之后就维修。他乐观，热爱工作。每次遇到他的时候，他都是开着自己的小工程车，里面带着各种工具，放着广播，唱着歌，急匆匆跑到事故现场，一边表情严肃地排查、记录、画图，一边听着广播唱着歌。解决了问题之后，就把工具箱收拾干净，装在小车里，听着广播，唱着歌，去下一个事故现场。我一直以为他的人生就是最平淡的那种，念书上中专，变成一个电工，到了今天，有了足够的经验，只要听听广播，唱唱歌，就可以解决大部分的问题。可是当我看到他的简历的时候，就发现里面有一年半是空的。我问他这一年半做什么去了，他说出了个小意外。年轻的时候，他是一个风筝冲浪的选手。风筝冲浪就是在人站在冲浪板上，手里拉着一个特别大的风筝，靠着风力带着自己在海上冲浪。那一年他16岁，冲浪的时候忽然间遇上了一个阵风，他就以100多公里一小时的速度飞到天上。等掉下来的时候，已经不知道掉在哪儿了。尝试过这个运动的朋友都知道，那个风筝是用一个扣子挂在腰上的。当时他解开扣子，扔掉风筝，花了几秒钟。就在这几秒钟里，已经从海里飞到了直线距离百米远的沙海边的沙丘上，先挂在树上，然后掉在地上。等他朋友找到他的时候，他已经昏过去了。他自己也不记得具体的，他只记得自己飞起来，然后把锁解开，之后再醒来就在医院里了。人问题倒是不大，只是两条大腿骨都断了。之后一年半的时间一直在轮椅上，我完全不能想象我眼前这个每周都要跑到海边飞两次的人，两条大腿骨都是断的。这就让我想到《射雕英雄传》里边的曲承风，应该是稳坐轮椅指点江山那种，而不是站在我面前听着广播唱着歌的样子。他花了一年半时间让骨头恢复好，然后又花了十年的时间带着两根长钉子继续保持运动，坚持恢复。十年之后，也就是两年前，又重新开始了风帆运动。我问他会不会有心理阴影，不能换个更安全的运动吗？他说不会，那是个意外，是可以恢复的。如果再出现意外的话，还可以重新恢复一次。从这两个人的故事里，让我看到的就是他们坚信自己的身体可以恢复。自从我开始做运动理疗，就有不少国内的亲戚朋友跟我抱怨腰酸腿疼、膝盖疼，需要按摩。可是每次当我说你应该多运动，让肌肉变强的时候，他们都说不行，太疼了，身体状况不适合运动，要保守治疗，要靠按摩缓解。我说你已经按了这么多年了，也没恢复啊，应该试试运动恢复，每天多做练习，慢慢增强肌肉的支撑，既可以缓解疼痛，又可以恢复功能。然后大家就有各种各样的理由：没时间，要接孩子，每天下班太累了，要照顾家，总是临时有事云云。总之就是干嘛的时间都有，就是不能坚持运动。跟荷兰人这种终身运动不放弃的习惯跟信念比起来，我的亲戚朋友们，你们不惭愧吗？ B 君跟 C 君的故事不是奇迹，我也看到很多人都可以通过运动恢复各种各样莫名其妙、严重不严重的伤。找我咨询按摩的朋友们，还是选择相信运动可以解决很多问题吧。而且我们的年纪并不能阻止我们身体恢复，到了这个年纪，身体并不一定要一天比一天更差。今天我们就八卦 A 君到 C 君的人生，下一次我们从 D 君讲起。以上就是今天的内容。陌生的荷兰，下次见。